0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Aqui é o Henrique Oliveira. E estamos aqui para a resenha do dia desta segunda-feira, sempre agradecendo a companhia de vocês, a audiência de vocês. É graças a você que está aí do outro lado que o canal do Movimento Brasil Conservador vem crescendo a cada dia que passa. Então, nosso muito obrigado a todos vocês. E hoje, eu gostaria de falar... De três assuntos. Eu começo falando por uma notícia triste. É... Começo falando de uma notícia triste, aliás, que é o fim do gabinete do ódio. Meu Deus, que notícia triste. <risos> é brincadeira, é cada bobagem que a gente escuta. É... Principalmente, e, a... e essas bobagens foram potencializadas, sabe, após a eleição de Bolsonaro, qualquer coisa... É, que aconteça é motivo para a esquerda inventar um discurso fajuto e falar bobagem. E, enfim, é impressionante a capacidade que a esquerda tem de falar bobagens e inventar narrativas e como alguns otários da, da direita caem nelas. O pior é isso, né? <risos> isso é o pior de tudo, mas vamos lá. O presidente da CPMI, né, das fake news, o Ângelo Coronel, ele deu uma declaração à revista Época, ele disse o seguinte. Ninguém é neném de manter esse ga gabinete do ódio depois que divulgaram essa informação. Ninguém vai deixar rastros para se incriminar. Quem divulgou, errou, levantou a lebre. As pessoas começaram a se proteger. Se tinha um gabinete do ódio, já foi desmontado. Que triste, né, gente? Nossa, o gabinete do ódio acabou e olha que eu nem consegui ser contratado por ele, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, é, olha, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de gabinete do ódio. É... Eu acho que talvez, eu, não, eu, eu confesso que eu não sei, eu ainda não consegui identificar de onde surgiu essa imbecilidade. Porque, na verdade, tudo começou, é, 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 aliás, essa história foi, entre aspas, é, solidificada ou condensada ali, Naquela reportagem do Felipe Moura Brasil, para a revista Cruzoé. E fez uma matéria de 40, 43 ou 46 folhas, se eu não me engano. Inclusive, eu, eu, até, eu li a reportagem inteira enquanto eu estava indo para São Paulo assistir o CEPAC. A propósito, que saudade do CEPAC, sensacional, louco para ter o, o número 2. É... E aí eu li aquela reportagem toda. E qual foi a conclusão? Qual foi a conclusão a que eu cheguei quando eu acabei de ler as 40 e tantas páginas escritas por Felipe Moro Brasil? A conclusão foi a seguinte, que ele escreveu, 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 escreveu e não escreveu nada. Não falou nada de útil, não falou nada de contundente, nada de efetivo. Não comprovou nada, sabe? E aí, só que aquela história, é o modus operandi aí, que a turma da nova esquerda está, está adaptando, né? tomou da esquerda e adaptou para a nova esquerda, de tentar repetir uma mentira mil vezes até que essa mentira vire verdade. Eles começaram a repetir essa baboseira de gabinete do ódio, gabinete do ódio que é comandado por Carlos Bolsonaro, Alan dos Santos, é, o Eduardo Bolsonaro também, e, e aí já envolveram o, Otá, o, o empresário Otávio Facuri, que, que comandava o gabinete. E que, meu Deus do céu, poucas vezes eu li tanta bobagem na minha vida. Esse pessoal tem que entender, eu acho que eles não estão acostumados, e isso eu falo tanto da esquerda, como o pessoal da nova esquerda, e sobretudo jornalistas como Felipe Moura Brasil, que se julgam acima do bem e do mal, ou de qualquer nível de intelectualidade, ele está acima, ele é superior. Ele, nossa, é um cara que... Toda vez que ele escreve sobre o assunto, ele faz questão de falar que a expressão Mave foi popularizada por mim. Eu popularizei, eu criei a, a, a expressão Mave. Nossa, hein? Coloca lá no seu currículo. <cười> Perdão. Felipe, põe lá no seu currículo. Que foi você que criou a expressão MAV. Nossa, tenha dó. E assim, e, e, e eles adotaram essa prática de ficar repetindo aquela bobagem, repetindo, 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 para ver se a bobagem pega, para ver se o povo acredita. Olha, gente, isso tá de gabinete do ódio, isso nunca existiu, pelo amor de Deus. É por isso que nós ficamos tão revoltados com essa CPMI das fake news, que isso aí é um desperdício de dinheiro público. Isso aí é palanque para idiotas como Alexandre Frota. Inclusive, Alexandre, olha, eu te acho um idiota, cara. Se você vai, de alguma, alguma forma, reclamar, o problema é seu. É o meu pensamento em relação a você. Você é um idiota. Você é um cara... <coughs> Perdão de novo, gente, a garganta hoje não tá boa, não. Você é um cara que envergonha o nosso Congresso. Então, essa CPI das fake news é das coisas mais ridículas, é um dos circos mais absurdos montados pelo Congresso Nacional. A sorte que nós tivemos o Alan dos Santos para nos fazer rir um pouco lá quando ele acabou com aquela cambada. Foi aí... <risos> aí... Aí valeu a pena. O Alan realmente nos rendeu bons momentos ali destroçando aquela cambada de... Né, aqueles deputados. <risos> Mas então, a verdade, a verdade é essa. Não existe gabinete do ódio. Nunca existiu. Não existe uma milícia governista, gente, pelo amor de Deus, vou falar, eu vou falar para vocês como é que funciona é, a questão de rede social, <coughs> essa questão de rede social em defesa do governo, é, é da seguinte forma, esse mesmo grupo que está aí hoje, de pessoas que hoje tem uma, uma certa é, é, relevância, que conseguiram uma certa... É, um certo engajamento em redes sociais ele, ele é uma junção de muita gente diferente Tanto pessoas que estão aí desde 2010 Como gente que chegou em 2014 Como gente que chegou agora Mas o objetivo de todos, o sentimento de todos Qual é? Cansaço Cansaço da esquerda Cansaço desse discursinho de centro-esquerda Cansado, de can, todos cansados de PSDB De PT De PMDB de sei lá o que do B. Entendeu? tá todo mundo cansado. E aí as pessoas, por uma afinidade de, de discurso, vão se aproximando das redes. Só isso. Ai, mas tem grupos de WhatsApp. Gente, grupo de WhatsApp, grupo de WhatsApp, você falar que é um ataque coordenado. Putz, se vocês vissem como são os grupos de WhatsApp da direita, gente. Se vocês soubessem como é que é, esses grupos desse pessoal da das redes sociais gente, se você soubesse como é uma bagunça como é uma zona que nós não conseguimos organizar nenhuma hashtag direito <risos> nós temos 350 grupos aí tentando organizar uma hashtag a gente não consegue, a gente sua é, é, é claro, aí tem, tem tem aqueles que já sabem mais ou menos como é que funciona consegue organizar, como é o caso do Jouber é, é, o Leandro Rochel a gente lá aqui no MBC a gente tenta de vez em quando também, mas, gente, é tudo espontâneo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí vem falar de gabinete do óleo, de ataque organizado, e blá blá blá. E, mim, mim, in, 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 in. Ah, vai dormir. Vai dormir. Sabe, o que tem é um monte de gente que tá de saco cheio de palhaçada, que não quer mais ser feito de otário, que não aceita mais discursinho fajuto, é só isso. Entendeu? Se, se foi. Ah, o gabinete do ódio. Beleza, é um gabinete então composto aí por milhões de brasileiros que tem ódio à corrupção e essa safadeza que impera na política brasileira há décadas e décadas, para não falar centenas de anos. Então, gente, é, 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 é aquela história. Saudade daquilo que a gente não viveu. Né? O gabinete do ódio acabou antes de existir, porque nunca existiu. Repito, que existe uma rede de pessoas que por afinidade de ideias vão ali conversando nas próprias redes e dali surgem as coisas, porque organização mesmo, nossa senhora. É o que eu falo, se nós, se a direita realmente conseguisse se organizar de verdade, nossa, a esquerda não voltava ao poder nunca mais, nunca mais. Mas até hoje nós não aprendemos isso ainda não, gente. Sobretudo que diz respeito às redes sociais. Então, essa palhaçada, essa babaquice de falar em gabinete do ódio, isso é coisa de retardado. Isso é coisa de retardado ou coisa de mimizento. Ou então de quem está querendo criar intriga para vender revista. Né, Felipe Moura Brasil? Porque vai me desculpar, meu amigo, você falar, você escreveu uma matéria daquela, de mais de 40 folhas, onde você não prova nada. Ai, mas fulano é assessor de deputado. Beleza, então aí o que você pode repreender é se o cara estiver tweetando na hora de trabalho. Ok, isso aí tá errado mesmo. Mas só? Só isso? O que que tem o caboclo de ser assessor de, de deputado? Não pode não? É crime? Se assessor é crime? Não pode mais não. Ah, não. Fulano é assessor. E hoje virou isso, né? Hoje o sentimento é esse. Se fulano é assessor de um deputado, nossa, ele é criminoso. Ele não é isento pra nada. Mas o assessor do PT lá pode falar o que quiser, que é verdade absoluta, né? O, o deputado petista pode falar o que quiser, que é verdade absoluta. Ah, para com isso. Sabe? E, e, e denunciar. Nossa, que denúncia. Como se fosse a coisa mais absurda da, do mundo. O gabinete do ódio. Ah, para. Para, né? Então... É, 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 tomara que essa CPMI acabe louca, essa palhaçada, esse gasto desnecessário de dinheiro público Que a única coisa que está servindo é para isso, para mais nada né? Para gastar dinheiro público e fazer a gente de trouxa Mas se bem que foi legal ver o Alan lá, o Alan destruiu, ele arrebentou <risos> E agora, vou falar de outro, tem mais dois assuntos aqui rapidinho O primeiro deles é sobre a carteira digital de identidade de estudante Oh meu Deus, carteirinha digital... Carteirinha de estudante digital, hein? que maravilha, agora você consegue baixar. Eu vou até ler aqui a postagem da deputada Bia Kisses, excelente parlamentar, gosto muito do trabalho dela. É, carteira de estudante digital. Documento poderá ser baixado de forma gratuita pelo celular, pelo celular e o estudante poderá utilizá-lo para ter acesso à meia entrada em shows, teatros, cinemas e demais atividades culturais. É o fim do monopólio. A liberdade vencerá. Parabéns, Abraham Weintraub. Ah, falei o nome do ministro certo, hein? Ah, beleza. Ô, gente, olha, isso aqui realmente é das coisas mais sensacionais é, é, que foram feitas até agora pelo governo Bolsonaro. Acabar com essa palhaçada, esses rios de dinheiro que vão para essas entidades estudantis que nada mais são que puxadinho de PT, PCdoB, <coughs> perdão, PT, PCdoB, PSOL, essas porcarias de esquerda. Ou oh, o pessoal da Uni, da UBS, vocês vão ter que trabalhar. Vocês vão ter que trabalhar. Nós não temos que ficar sustentando vagabundo indo pra rua, gritando Lula livre, não. Entendeu? Então isso foi das coisas mais acertadas feitas pelo governo, acabar com essa palhaçada Gente, desde o meu tempo de estudante, eu me lembro perfeitamente Eu sou de Belo Horizonte, eu ia ali na Avenida João Pinheiro Ali eu só não lembro, eu tô em dúvida qual que era a entidade ali Acho que era o CMG, se eu não me engano, nem sei se existe mais é, Ou era a UBS, eu não lembro mas era uma dessas porcarias, tinha ali na Avenida João Pinheiro, quem é de Belo Horizonte conhece, perto da Praça da Liberdade, que é onde acontecem as manifestações em BH. Chegava lá para fazer uma carteirinha, se apresentava um documento, pagava uma módica taxa, né, para um cara que ficava sentado lá, muitas vezes né, fumando, não vou falar o quê, porque... Né, <risos> Ele estava sentadinho ali, tá? você chegava, ele pregava um carimbo ali, tá? você imagina, dava um carimbo, é, é, pregava sua foto, sua carteirinha, chegava depois de 15 dias, tinha que voltar lá para buscar. E aí você fica pensando, nossa, esse cara aqui recebe para ficar aqui fazendo isso? Fica de perna para o ar aqui, sabe? E, e, e olha, o que, que essas entidades fizeram de, de bom para educação, para o estudante? Nada, nada, eu repito, nada, 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 nada. Esse povo só sabe mamar dinheiro, sabe? E ir para rua, ficar gritando essas porcarias de esquerda aí, apoiando partido de esquerda, tudo que era bagunça, baderna, e essa palhaçada que era protagonizada pela esquerda, tinha lá a bandeirinha da UNE, é, UBS e não sei mais o quê. Representar estudante é o escambal, Meus filhos, vocês nunca vão representar. Vocês nunca vão representar meus filhos tenho tenho certeza disso. Jamais. Então, ao fechar mais essa torneira, o governo dando a possibilidade do estudante fazer a carteira de graça, quem quiser ser otário e continuar fazendo a carteirinha com a UBS, pode fazer. Não foi proibido, não. Isso tem que ficar bem claro. Não se proibiu. Né? Porque esse discursinho já começa a rodar aí. O governo não proibiu você de fazer uma carteirinha com a UNI, com a UBS, ou seja quem for. Ele só está te dando a oportunidade de você fazer de graça. Agora, se você é otário o suficiente para querer sustentar a UNE, vai fundo, amigão, vai lá, dá seu dinheiro para a UNE lá. Vai lá, dá seu dinheiro para a UBS, para ir para a rua lá, gritar Lula livre, né? Vai lá para ficar indo em Câmara Municipal, para ficar fazendo baderna. né? Porque na discussão da Escola Sem Partido tava lá. Você né? pode olhar, tem lá os... os, os, os... Estudante, o dó Esse povo é tudo menos estudante né? Então olha, parabéns ao ministro Abraham vai ao Mais uma vez, eu gostei Eu gostei da declaração dele Ele sugeriu que aonde pode, Aonde se quiser para repor o dinheiro que vai perder Pode fazer artesano, cachimbo artesanal para vender Ah, mas aí já apareceram Os defensores, né, veio a Vera Magalhães Eu vou até achar aqui Eu até fiz questão de salvar o texto dela aqui Duas partes ela primeiro fala assim, com mais uma lacração nas redes, o ministro não esconde o caráter revanchista de uma política de governo, deixando claro que seu objetivo é atingir... Economicamente, uma entidade que o governo considera de oposição. Além disso, estigmatiza uma parcela de estudantes universitários novamente associando-os ao consumo de drogas. Vou falar duas coisas, Valvera Magalhães. Em primeiro lugar, uma grande parcela dos estudantes universitários adora mostrar que usa droga. Adora tirar fotinha aí, posando com baseado na mão. Adora pedir liberação de droga. Então vai te catar com esse discursinho fajuto seu, de que é o ministro que está associando os estudantes às drogas. Vai te catar. Né? Que até maconha, até plantação de maconha encontrar na universidade agora. E outra coisa, é revanchista, é, quer atingir economicamente uma entidade que o governo considera de oposição. É claro que essa porcaria de oposição. É lógico que tudo que é esquerda é oposição, minha filha. Você está achando o quê? Nós estamos tentando salvar o que a esquerda fez nesse país, o que a esquerda fez com a cabeça dos nossos estudantes. E outra coisa, o Bolsonaro, o governo, ele não proibiu ninguém de fazer nada lá, não. Se quiser lá, vai lá e doa, vai lá e faz. Agora, então, dá a oportunidade o estudante fazer uma carteirinha de graça ao invés de pagar. Ah, não, não pode, né, porque tá querendo ferir a UNI. Ah, vai dormir, mulher, vai dormir, sério, vai dormir. Não, e tem mais aqui, ó após a ofensiva do Palácio do Planalto contra movimentos estudantis é, por meio da medida provisória que cria carteira digital de identificação de estudantes e blá, blá, blá. É... Gente, olha o nível da canalice dessa imprensa. Já colocaram agora que isso aí, ao invés de, 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 ao invés de destacar Aquilo que é bom para o estudante, que é fazer uma carteirinha de graça. Estão falando que Bolsonaro está atacando. Está atacando o movimento estudantil. Ah, sério. O, o, tanto ao ministro Abraham Weintraub, quanto ao Bolsonaro. Parabéns, mas parabéns com força. Essa, sem dúvida, foi uma das melhores medidas tomadas. Sem sombra de dúvidas. é Acabar com esse monopólio de uni, UBS, e agora o estudante vai lá, tira sua carteirinha na internet. Vai acabar com muita fraude, muita coisa. Então, assim... Meus parabéns, mais uma bola super dentro do governo E a esquerda se corrói, se contorce, gabinete do ódio deve ser lá Porque o ódio que esse pessoal tem no governo é impressionante E eu vou encerrar falando sobre hoje, é, sobre como dizem, o silêncio de Damares Damares convocou uma entrevista, a ministra Damares Alves Ao chegar perto dos jornalistas, simplesmente se calou e não falou nada. Ficou cerca de um minuto e se retirou. Começaram os milhões de especulações. Né? As milhões de especulações e... Nossa, por que, que a Damares não falou nada? Por que, que ela ficou calada? E blá, 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 aquele negócio todo. Depois, ela explicou o motivo dela ter feito aquilo. Que era para mostrar que nenhuma mulher... É como o silêncio de uma mulher incomoda. E que nenhuma mulher pode, ter, pode ser calada. Nenhuma mulher pode ter o seu o direito de expressão cerceado, não é mesmo? Então foi uma forma de ela protestar, de ela chamar a atenção, nem vou falar protestar, de ela chamar a atenção para uma, so uma situação né, do respeito que a mulher merece e como o silêncio de uma mulher incomoda. E mesmo assim começaram, ai essa mulher é maluca, essa mulher é doida, porque é impressionante como Damares Alves é atacada pela esquerda. Como Damares é criticada, é debochada, é atacada. Ela não é debochada, ela sofre deboche, né? E ela é atacada de todas as formas, mais covardes pela esquerda. Uma pessoa que sofreu abuso quando criança, que relatou uma história, que se encontrou, é, é, por, segundo ela, ter tido a imagem de Jesus em cima de uma goiabeira. O que. O que aconteceu a partir dali foi uma chuva de ofensas do Jesus da Goiabeira. Ela é louca e que eu não sei o quê. Olha, isso só reforça, e não só o caso da Damares hoje, mas como o caso do Diego Hipólito e tantas outras situações, como do do grande amigo o, do Bolsonaro, o L. Negão. Isso só, tá, só reforça aquilo que nós dizemos há muito tempo. A esquerda ela não defende minorias, a esquerda não defende negros, a esquerda não defende homossexuais, a esquerda não defende as mulheres, a, def a esquerda não defende porcaria nenhuma. A única coisa que a esquerda defende é a própria esquerda e suas narrativas. Um homossexual só vai ser defendido pela esquerda se ele rezar a sua cartilha, se aquilo for interessante para sua narrativa. A ministra Damares, se ela fosse uma ministra do governo do PT, se alguém chamasse de boba, o mundo acabava. Mas como ela é uma ministra de Bolsonaro, ela sofre todo tipo de deboche possível e imaginável por parte da esquerda. Por parte da esquerda, que são os vagabundos que adoram dizer que protegem, que defendem, que blá blá blá, e que é direita fascista, odiosa, blá blá blá, blá blá blá. Então isso aí foi só mais uma amostra, uma pequena amostra do que a esquerda é capaz. E do que a esquerda não faz pelas mulheres, negros, homossexuais e por aí afora. Meus amigos, um grande abraço para vocês. Se inscrevam no nosso canal. Deixem o like no vídeo aí. Ativem as notificações. E repito, é graças a vocês que nós estamos aqui. E queremos continuar aqui por muito tempo. Muitíssimo obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.